0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ ba ngày 12 tháng 12 gồm có Trước hết là bản tin Tiếp đến là mục nền kinh tế Francisco
2: và cuối cùng là cương chính nhân
1: bây giờ kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Kháng theo dõi tin tức Đức Thánh Cha ngợi khen bài hát Giáng sinh gây quỹ cho hòa bình ở thánh địa
2: Vatican Đức Thánh Cha khen ngợi và đánh giá cao bài hát gây quỷ do một ban nhạc ở Anh và một kỹ tơ hữu người Palestine sáng tác nhân dịp Giáng sinh nhằm truyền tải thông điệp ánh sáng hy vọng được chiếu rọi từ quảng trường máng cỏ ở Bethlehem sẽ giúp hòa giải cuộc chiến và sự tàn phá ở Thánh Địa.
1: Bài hát Hear Angels Cry là sự kết hợp giữa ca sĩ Justina Safar, cư dân Bethlehem và ban nhạc uberfields ở London, đồng thời được thực hiện với sự hợp tác của John Handel một nhà sản xuất âm nhạc ở Belém. Tất cả số tiền thu được sẽ dành cho những người đang phải chịu ảnh hưởng chiến tranh ở dải Gaza, đặc biệt là các trẻ em, thành phần đang phải trả cái giá đắt nhất vì cuộc xung đột tàn phá Palestine đang diễn ra. Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, có vụ khanh tòa thánh gửi tới Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mộc Anh và xứ Wales. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng bài hát Giáng sinh Here Angels Cry mới được phát hành có thể truyền cảm hứng cho tình liên đới và cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Thánh Địa bị chiến tranh tàn phá. Ngài khẳng định Thánh Địa là nơi cư ngụ của chú Giêsu, hoàng tử hòa bình, và do đó được mời gọi trở thành nơi gặp gỡ, đối thoại và hy vọng cho mọi người. Đức Thánh Cha mong muốn bài hát hiện đã có trên mạng xã hội sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người vào Giáng sinh năm nay để cầu nguyện cho tình liên đới huynh đệ, hòa giải và hòa bình ở Thánh Địa. Theo ca sĩ Justina Safar, Hear Angels Cry, nhằm mục đích chiếu tỏa những tia sáng trong bóng tối của chiến tranh. Cô giải thích, giữa tuyệt vọng, bài hát của chúng tôi là minh chứng cho tinh thần hy vọng bền bỉ ở Bê Lêm. Trong khi các buổi trình diễn giáng sinh truyền thống năm nay có thể bị mờ nhạt để từng nhớ những người đã thiệt mạng ở Gaza. Nhưng tiếng nói của chúng tôi nối kết để khẳng định rằng, hy vọng sẽ không bao giờ khuất phục trước bóng tối. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng của Ý Vatican. Tiếp các thị trưởng của Ý vào sáng thứ 2 ngày 11 tháng 12, Đức Thánh Cha nhắc lại câu nói nổi tiếng của thánh Ambrosio, uống mẹ của các thị trưởng. Anh chị em suy nghĩ, thời thế thật tồi tệ, thời thế mệt mỏi, thời thế khó khăn. Hãy sống tốt và anh chị em sẽ thay đổi được thời thế.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha lưu ý về vai trò trung gian của các thị trưởng giữa nhà nước và các miền liên kết tổng thể với các bộ phận, trung tâm với ngoại vi, Công ích với sự quan tâm đến các cá nhân Để mỗi công dân Đặc biệt là những người gặp phải những tình huống khó khăn Cảm thấy sự gần gũi cụ thể Của cộng đồng dân sự Do đó, các thị trưởng Phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau Như vấn đề an ninh và trật tự công cộng Trong một lãnh thổ nhất định Các dịch vụ khác nhau Cho người dân và cộng đồng Và Đức Thánh Cha suy tư về ba Trong những thách đố đối với các thị trưởng Trước hết là trật tự công cộng Đức Thanh Cha lưu ý rằng, khía cạnh này thường đòi phải kết hợp việc tôn trọng luật pháp với sự quan tâm đến con người. Luật pháp và nhân đạo cùng nhau để đưa ra các quy định để áp dụng cần thiết, đồng thời tiếp cận những người mắc lỗi với sự tôn trọng thích đáng, dung hòa việc bảo vệ nạn nhân với việc đối xử công bằng với người có tội. Đức thánh Cha mời gọi các thị trưởng nhớ câu châm ngôn cổ xưa, hãy giữ trật tự và trật tự sẽ cứu bạn. Ngài giải thích bởi vì trật tự công cộng không thể được quản lý nếu không có trật tự cá nhân và nội bộ. Nhưng khi có điều này, trách nhiệm đối với trật tự công cộng được coi là lời kêu gọi tạo ra bầu khí chung sống hài hòa, nhờ đó những khó khăn có thể được đối mặt và giải quyết. Ngài kêu gọi họ thực hiện trách nhiệm bằng lương tâm và sự cống hiến. Tiếp đến, Đức Thanh Cha suy tư về các vấn đề quan trọng về môi trường và nhắc nhở rằng vấn đề này trở thành những trường hợp khẩn cấp và liên quan đến tất cả mọi người. Ngài mời gọi các thị trưởng quản lý các nguồn lực sẵn có một cách tốt nhất có thể và đưa các nhà khai thác công và tư nhân vào sức mạnh tổng hợp. Điều quan trọng và cấp bách trong hiện tại và tương lai là đoàn kết các nỗ lực để bảo vệ, kịp thời và với tầm nhìn xe, ngôi nhà chung của chúng ta thách đối cuối cùng là những làn sóng di dân đức thánh trà nhắc lại rằng những người di dân là những khuôn mặt chứ không phải những con số những người không thể bị phân loại cách đơn giản nhưng nên được vòng tay ôm những người anh chị em cần được giải thoát khỏi những vòi bạch tuộc của các tổ chức tội phạm những người có khả năng đánh giá không thương tiếc về những bất hạnh của họ ngài mời gọi đón tiếp đồng hành thăng tiến và hội nhập người di dân
1: Đức Hồng Y. Parolin mang lời chào của Đức Thánh Cha tới người dân Senegal.
2: Senegal. Gặp gỡ các nhà báo địa phương trong chuyến thăm Senegal, Đức Hồng Y. Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin đã gửi lời chào của Đức Thánh Cha đến người dân nước này và nhắc lại cam kết chung vì hòa bình ở Sahel và trên thế giới và đối với thách đố của vấn đề di cư.
1: Ngày 9 tháng 12, Đức Hồng Y. Parolin đã chủ sự thành lệ thành hiến đền thờ Đức Mẹ tại Popenguinea. Đây là nơi lưu kính tượng Đức Mẹ Đen từ năm 1889, được cộng đồng Công giáo Senegal đặc biệt tôn kính. Tượng đã được Đức Joan Falo đệ nhị làm phép trong chuyến viếng thăm quốc gia châu Phi này vào năm 1992. Sau khi gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các bộ trưởng khác của Senegal, gặp gỡ giữa truyền thông địa phương, Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh đã đọc một tuyên ngôn trong đó mang theo những lời cầu chúc hòa bình và tình huynh đệ của Đức Thánh cha Francisco cho chính phủ và người dân Senegal. Ngài nhắc lại, mối quan hệ ngoại giao tuyệt vời và hiệu quả được thiết lập hơn 60 năm trước và được thành lập trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng khoan dung và tình huynh đệ, cũng như hành động chung tập trung vào phẩm giá và thiện ích của mỗi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, cũng như các nhu cầu, yêu cầu và mong đợi về vật chất và tinh thần của họ. Đức Hồng Y. Parolin cũng nói về các mục tiêu chung, bắt đầu bằng sự quan tâm đến số phận của nhân loại, bà sư ổn định, bao gồm cả quốc gia ở lục địa châu Phi và sau đó là việc không ngừng tìm kiếm đối thoại chân thành và huynh đệ để tìm ra giải pháp hòa bình và công bằng cho các xung đột quốc tế đang diễn ra. Đức Hồng y cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề người di cư, đặc biệt vì có quá nhiều sinh mạng con người bị mất đi, đặc biệt là những người yếu đuối nhất, phụ nữ, trẻ em và người già. Ngài cũng thể hiện mối quan tâm tương tự đối với vấn đề biến đổi khí hậu, việc phân phối nước công bằng Ngài nói rằng, việc quản lý có trách nhiệm đối với ngôi nhà chung của chúng ta là đảm bảo cho mọi người về sự sống còn và tương lai của nhân loại. Cuối cùng, thay mặt Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo Senegal, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đảm bảo ý chí hợp tác vững chắc vì lợi ích của tất cả mọi người trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau nhằm khuyến khích đối thoại, tình hữu nghị và hợp tác liên tôn vì một môi trường luôn hòa bình và công bằng hơn cho tất cả. Ngài đã cảm ơn Tổng thống Macky Sall vì đã quan tâm đến công việc của giáo hội Công giáo trong các lĩnh vực giáo dục và y tế và cũng vì đã đồng ý bao gồm các đền thánh đức mẹ quốc gia và giáo phận những nơi thờ phượng của giáo hội Công giáo vào dự án hiện đại hóa các thành phố tôn giáo
2: hang đá chấn sinh tại quảng trường Thánh Phêrô
1: Vatican chiều ngày 9 tháng 12 Vatican đã khánh thành hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô trong tinh thần kỷ niệm 800 năm hang đá đầu tiên, được Thánh Francisco thực hiện tại Greccio. Ngoài Đức Mẹ và Thánh Du Xe đứng cạnh máng cọ, hang đá tại quảng trường Thánh Fero còn có Thánh Francisco Cũng trong chiều này, cây thông Giáng Sân cũng được thắp sáng.
2: Chú sự nghi thức khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông là Đức Hồng Y. Fernando Vecchi Angiaga, Chủ tịch Phủ Thống Đốc Thành Vatican. Ngài nói rằng trong dịp kỷ niệm 800 năm hang đá đầu tiên được thực hiện và 800 năm luật dòng Francisco được phê chuẩn, năm nay hang đá Giáng sinh phải đến từ miền Caraccio. Đức Hồng Y nói tiếp. Chiều nay, giống như các mục đồng ở Greggio, chúng ta là những nhân vật chính của hang đá và giống như họ, chúng ta đến gần để chiêm ngắm hài nhi với sự kinh ngạc. Chúng ta là những mục đồng bắt đầu cuộc hành trình của mình và chúng ta là những mục đồng được kêu gọi loan báo Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm. Sự hiện diện của Thánh Francisco mời gọi chúng ta suy tư về việc bảo vệ ngôi nhà chung giống như cây thông Noel được trang trí bằng 5.000 cây hoa tuyết tùng mọc ở vùng Đồng Bằng là bằng chứng cho sự tôn trọng môi trường. Ngài cho biết khi lễ Giáng sinh kết thúc, cây thông sẽ được lấy là gỗ làm đồ chơi tặng trẻ em. Ngài mong muốn cây này mang lại niềm vui và mỗi chúng ta có thể là ánh sáng cho những người xung quanh hang đá giáng sinh của vatican lấy cảm hứng từ hang đá ở cratjo không có các động vật và người thật như bản gốc của thánh francisco nhưng có các tượng có kích thước thật được chế tác bởi nhà điêu khắc nổi tiếng antonio cantone mắng cỏ được đặt ở trung tâm của hang đá một bên có đức maria quỳ gối và thánh Giuse bên cạnh còn bên kia có thánh francisco assisi đang đứng với dáng vẻ ngạc nhiên Hang đá còn có tượng thị trưởng Graccio vào thế kỷ 13, ông Giovanni Velita, người đã giúp tổ chức cảnh Chúa Giáng sinh đầu tiên, cùng với tượng vợ ông bà Anticama. Cũng có tượng ba tu tư sĩ dòng Francisco, những người đã được thánh Francisco giao nhiệm vụ dựng cảnh tượng Giáng sinh đầu tiên, làm nơi mà các tín hữu địa phương có thể đến và chiêm ngưỡng sự nghèo khó của Chúa nhập thể.
1: UNESCO hỗ trợ dự án trùng tu doanh trại vệ binh Thụy Sĩ.
2: Paris, dự án trùng tu doanh trại vệ binh Thụy Sĩ ở nội thành Vatican đã được UNESCO chấp nhận hỗ trợ. Đây là một quyết định quan trọng để có những bước thực hiện tiếp theo.
1: Doanh trại vệ binh Thụy Sĩ hiện nay gồm 3 dãy và được xây từ hồi thế kỷ 19 và hiện ở trong tình trạng xuống cấp. Các phòng không phù hợp cho sinh hoạt, trừ các sĩ quan và hạ sĩ quan có gia đình, các vệ binh sống trong trại lính. 2, 3 người một phòng, khá chật trội. Ví dụ khu vực của 58 vệ binh, chỉ có 6 nhà vệ sinh và 4 phòng tắm. Năm 2016, Đức Thành Cha Phan đã chấp thuận dự án tăng quân số của đoàn vệ binh Thụy Sĩ từ 110 người lên 135 người. Ngài cũng chấp thuận dự án xây lại doanh trại cho đoàn quân này. Vào tháng 5 năm 2020, các vị hữu trách tại Vatican đã chấp thuận đồ án sơ khởi cho doanh trại mới. Vào tháng 5 năm 2022, Đức Hồng Y Pietro Parolin, cố vụ khanh tòa thánh, đã ký hiệp định với ngân quỹ cho việc trùng tu doanh trại. Ông Jean Pietro, Chủ tịch Hội đồng Quỹ cho biết, Vatican là di sản thế giới của UNESCO, do đó mọi dự án xây dựng quan trọng đều phải được tổ chức của Liên Hợp Quốc đồng ý. Các chuyên gia của UNESCO đã thực hiện cuộc khảo sát vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, đã đưa ra phúc trình, theo đó quyết định cho dự án được thực hiện. Theo Phúc Trình, nơi ở của các vệ binh Thụy Sĩ đã thực sự xuống cấp với sự tranh lật lớn về chiều cao, kết nối không thực tế và các phòng chật trội, không có nhà vệ sinh riêng. Các chuyên gia của UNESCO cũng cho rằng đoàn vệ binh Thụy Sĩ có thể được coi là một trong những cơ quan sống đóng góp vào giá trị đặc biệt toàn cầu của Vatican như một di sản văn hóa. Theo kế hoạch trùng tu, mặt tiền của doanh trại hiện nay vẫn được giữ nguyên và sẽ được tu bổ để bảo tồn. Chi tiết này khiến cho chi phí tốn thêm 2 triệu franc thụy sĩ. Bên trong sẽ có sự sắp xếp lại với một số phòng đôi và phòng đơn, đồng thời cũng có chỗ ở dành cho các gia đình. Theo các kiến trúc sư, danh trại sẽ có thêm một khoảng không gian rộng hơn đáng kể so với hiện nay. Với sự đồng ý của UNESCO, vào năm tới, tòa thành sẽ phê chuẩn dự án chung kết, tiếp theo đó là cuộc đấu thầu. Dự kiến công trình sẽ được bắt đầu vào cuối năm tháng đầu năm 2026, thời gian dự kiến là 3 năm. Hiện nay, ngân quỹ trùng tu doanh trại có số vốn là 51 triệu franc Thụy Sĩ, do những đóng góp hoặc hứa đóng góp của các tổ chức quốc gia và giáo hội, các tư nhân, công ty và các cơ quan khác. Vatican cũng sẽ đóng góp 5 triệu franc được dành để thiết lập doanh trại tạm thời, để các vệ binh cư ngụ trong thời gian tái thiết doanh trại hiện nay.
2: Tổng giáo phận Quebec ở Canada cử hành năm thánh mừng 350 năm thành lập.
1: Quebec. Tổng giáo phận Quebec ở Canada đã kỷ niệm 350 năm thành lập với nghi thức mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa do Đức Hồng Y. Chekong-Chipriand, chủ sự vào ngày 8 tháng 12, lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội.
2: Lịch sử của Tổng giáo phận Quebec được gắn liền với giáo hội Canada bắt đầu từ năm 1615 với tên gọi là Tân Pháp. Năm 1658, đức gia hoàng thứ VII nâng tân Pháp thành địa phận đại diện Tông Tòa và bổ nhiệm đức cha François de Laval làm đại diện Tông Tòa. Và sau đó, vào năm 1674, Quebec trở thành giáo phận và đức cha de Laval trở thành giám mục đầu tiên. Tiếp đến, lịch sử giáo phận được đánh dấu với những vị thánh và chân phước, tu sĩ và giáo dân vẫn còn được biết đến nhiều ngày nay như Marie de Lincarnation, và Marie Catherine Saint Augustine. Năm 2014, dịp kỷ niệm 350 năm giáo xứ Đức Mẹ Quebec, Đức Giáo hoàng bị Đức 16 đã cho phép giáo xứ xây cửa thánh tại Vương cung thánh đường nhà thờ chính tòa. Đó là cửa thánh duy nhất trên toàn Bắc Mỹ. Trên mặt tiền cử bằng đồng năm thánh có hình Chúa Kitô với vòng tay mở rộng như để chứng tỏ rằng mỗi người đều được tiếp đón, đồng thời để nhắc nhở rằng Tổng giáo phận Quebec vẫn tiếp tục là thừa sai trong một xã hội ngày càng tục hóa. Liên quan đến việc cử hành năm thánh mừng 350 năm thành lập, Đức Hùng Y Sipriên nói với truyền thông Vatican, khi được thành lập, giáo phận chúng tôi là một trong những địa phận lớn nhất thế giới vì bao trùm toàn Canada, mặc dù lúc đó người ta không có phương tiện để đi tới Thái Bình Dương và tới Louisiana ở Nam Hoa Kỳ. Đối với Đức Hồng Y, 350 năm này giúp nhắc nhở giáo phận được sinh ra trong đà tiến truyền giáo, được bắt đầu bởi những người dân thân mạnh mẽ vào việc xây dựng vùng đất mới, quốc gia mới này. Đây là một giáo hội đã trải qua những thời kỳ đen tối trong lịch sử, nhưng qua nhiều thế kỷ cũng đã góp phần vào hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phục vụ những người nghèo nhất. Năm Thánh kéo dài đến ngày 8 tháng 12 năm 2024, với những sự kiện dành cho mọi thành phần, đặc biệt các cuộc hành hương đến các địa điểm Thánh và mang tính lịch sử của giáo phận.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và sĩ
1: Câu chuyện của anh Anh Hòa, chuyên viên của công ty điện gió tại
0: Singapore.
3: Con chào thầy, một ngày mới. Bình an hả thầy ha?
0: Ủa sao nay lễ phép mà thầy anh nói nhỏ nhẹ vậy?
3: Khổ ghê á, sao ấy? Cái lúc mà muốn sống tử tế cũng không được nữa. Thầy ơi, còn có câu hỏi này nè. Sao? Tình hình sao, 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 sao thầy? Ạ? Tình hình tình hình COP28, quên. Nữa. Đấy, tôi không biết tình được. Tình COP28 à? Ủa? Con tưởng thầy phải theo dõi thường xuyên lắm chứ.
0: Ờ ừ, thì đúng rồi, thầy cũng theo dõi tương đối thường xuyên. Vì mình cũng là ở xa chứ đâu phải là tham dự viên trực tiếp gì đâu mà theo dõi trực tiếp được. Nhưng mà có đọc một số tài liệu của họ rồi, cũng mệt
3: chứ con thật ra thì con cũng coi thử có cái gì thông tin mới hay hay mà con mệt hơn tại sao thầy không con chẳng hiểu gì hết á tại vì tiếng anh rồi các thứ tiếng ngôn ngữ thì biết con khả năng ngôn ngữ cỡ nào rồi á cho nên con tưởng thầy biết không đang tới hỏi tò mò xem tình hình thế nào mình triển khai thấy
0: hôm nay thì chắc chúng ta nhẹ nhàng thôi vì thầy mới nhận được một email của một anh chuyên viên kỹ thuật tại công ty điện gió ở Singapore cũng là người Việt À anh biết, tham gia à, COP28
3: hả lại? À, không
0: không, anh chỉ là gửi email đến chuyên mục kinh tế Francisco của chúng ta thôi Vì à, thầy nghĩ à, thôi à. thì suốt ngày nó đến COP28 rồi nó đến lý thuyết nhiều quá Sở quý thính giả cũng nhức đầu rồi bạn trẻ cũng nhức đầu nữa Nên thôi thì thế hôm nay chúng ta đọc email của anh Tiến Hòa Rồi um, những cái tâm tình của anh Rồi những cái uh, suy nghĩ của anh trong cái lĩnh vực mà anh đang thực hiện Đó là công ty điện gió, công ty về chuyển đổi năng lượng
3: à, cái này thực tế ha vậy thì mình triển khai luôn đi thầy
0: đây có bạn uh, email của ảnh cho bạn trẻ đọc luôn này
3: dạ vậy thì con xin phép được mở đầu nha kính gửi ban biên tập chuyên mục kinh tế francisco tôi là tiến hòa chuyên viên kỹ thuật đến từ công ty điện gió tại singapore tôi viết email này để bày tỏ lòng cảm ơn đến các cha các thầy và các sơ trong chuyên mục kinh tế francisco của vatican news ủa sao không thấy cảm ơn con đã bạn trẻ đâu <cười> <cười> ừ, nói chung là mình ở trong cái Chắc là cảm này ơn thì... à,
0: mọi người trong KTK uh, dạ. News tiếng Việt quá đúng
3: không <cười> dừng, uh,
0: okay. Hiện nay công ty tôi đang đứng vị trí thứ hai trong ngành công nghiệp điện gió tại Singapore Tôi là chuyên viên kỹ thuật tại công ty à, Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang Đây là một trường đại học uh, kỹ thuật khá là nổi tiếng ở Singapore đó Tôi tham gia vào các dự án điện gió quy mô lớn tại Đông Nam Á Ừ, rồi anh Tiến họa cũng nói là anh có đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau Từ kỹ thuật viên đến chuyên viên vận hành kiểm định chất lượng
3: À vậy là gọi là đa chức năng đó thầy ha
0: giờ dạ, đã lên cấp chuyên viên rồi chắc cũng là làm việc ở công ty này cũng lâu rồi đó
3: Dạ à, khá là có nhiều kinh nghiệm Dạ yeah. Để coi xem công ty của anh làm gì thầy ha ừ. Hiện nay công ty đang tiến hành hai dự án điện gió tại Ninh Thuận Việt Nam wow. Và chúng tôi dự kiến sẽ góp phần lớn vào việc cung cấp năng lượng sạch cho khu vực này Tuy nhiên Chúng tôi cũng nhận ra những thách thức lớn về chi phí sản xuất, vận hành và bảo trì của năng lượng gió so với các nguồn năng lượng truyền thống như là thang đá và thủy điện.
0: Đúng là lâu à, lâu cái... rồi chúng ta không được nghe một dạ. người gọi là người trong ngành mà trình bày về cái vấn đề năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng ha. Chứ dạ. còn thầy và bạn trẻ em chỉ là những người ngoài cuộc thôi cũng
3: Dạ đúng là may mắn thật Bởi vì thật ra Nếu giờ con tham gia với thầy chuyên mục này Con chỉ nghe tới thôi chứ con cũng chưa đụng chạm gì tới ừ, Mấy cái vấn đề này May quá hôm nay có anh Tiến Hòa Làm cho mình sáng tỏ thêm chút Vậy thì để xem những cái thách thức Mà anh trình bày ở đây là gì thầy ha ờ,
0: Thứ nhất anh trình bày về chi phí sản xuất à, Có ba, có ba cái là chi phí sản xuất Chi phí vận hành và chi phí bảo trì luôn này Chi phí sản xuất thì anh Tiến Hòa Gửi là mặc dù chi phí đầu tư ban đầu thì cao Nhưng mà công ty cũng đang cố gắng để giảm thiểu chi phí sản xuất đó. nhưng mà anh cũng trình bày ở đây là áp dụng công nghệ tiên tiến và quy mô sản xuất lớn hơn Tuy nhiên vấn đề này thì tức là vấn đề mà giảm chi phí đầu tư thì không hề đơn giản là tức là cái chi phí đầu tư ban đầu chắc là cũng cao ừ. rồi đến chi phí vận hành thì anh cũng nói là vận hành trạm gió đã hỏi chăm sóc đặc biệt để đảm bảo hiệu suất cao nhưng mà công ty cũng đang cố gắng nỗ lực để tối ưu hóa quy trình này đó Có lẽ bởi vì dù gì thì họ đây cũng là công ty kỹ thuật mà vừa là kinh doanh điện gió Nên là cái việc mà tối đa hóa lợi nhuận ngang qua cái việc mà tối thiểu hóa chi phí Và này chắc là cái vấn đề rất là quan trọng đúng không? Ngay anh trình ừ. bày hai cái yếu tố này rồi
3: Còn cái yếu tố thứ ba là yếu tố bảo trì Con thấy anh chia sẻ là chi phí bảo trì được ước tính dự trên các chu kỳ kiểm tra định kỳ và sửa chữa nè Mục tiêu của chúng tôi là giảm chi phí này thông qua sự hiệu quả và đổi mới trong công nghệ. Tuy nhiên thì nhìn chung chi phí cho các hoạt động này vẫn còn rất là cao.
0: Chúng ta hay nói về cái chuyển đổi năng lượng rồi năng lượng sạch nhưng mà khi anh trình bày thế này mới thấy cái cái chi phí và và từ sản xuất đến vận hành đến bảo trì rất là cao ha. Rất là thách yeah. đố. Anh Hòa có viết ở đây là nhìn chung chi phí thông thường để sản xuất 1 kW điện gió cao hơn khoảng 60 đến 80% so với thủy điện. Tức là... thực
3: ra thì thầy ơi thầy có có am hiểu một chút gì đó về cái năng lượng gió này không thầy? Tại à, vì con cũng hơi mù mịt chút quá. À... <cười> Khi mà nghe chia sẻ những cái vấn đề thách thức thì cũng chỉ biết vậy chứ không hiểu rõ được lý do là sao.
0: thì cái này thì chắc uh, chạy tắt tìm hiểu thêm lên google đi chứ còn thì uh, cách chung thì chắc là biến từ uh, năng lượng gió thành uh, năng lượng điện thôi.
3: À, thì ông chỉ biết thay đổi cách, cách, cái à, thôi. Cách, cách chung
0: như vậy thôi Còn thầy cũng đâu có phải là chuyên gia đâu Có lẽ anh Hoàng anh nói khá là Chuyên môn về cái vấn đề của của Anh đang thực hiện tại công ty Nhưng mà có lẽ điều này cũng Cho chúng ta thấy Một cái góc nhìn đó là Câu chuyện này chắc không chỉ là câu chuyện khô hào ha Chúng ta hay nói về chuyển đổi năng lượng sạch rồi Thay thế năng lượng hóa thạch Nhưng mà cái thách thức về mặt chi phí, rồi thách tích về mặt lợi nhuận Cái biên lợi nhuận ở trong đó không hề đơn giản Bởi vì dù sao thì là công ty Người ta là công ty đa quốc gia Rồi công ty cũng phải hướng đến lợi nhuận Chứ đâu có thể nói là Không phải là duy lợi nhuận Nhưng mà cái lợi nhuận cũng à. là cái vấn đề rất là quan trọng Chứ bây giờ thì cứ làm mà nhiên... càng làm càng lỗ thì đâu có thể Đúng không?
3: <cười> Lúc đầu trong ừ. những cái số mà Mình có nói hơn thời kỳ Trong những cái số đầu tiên Mình có nói về vấn đề này thầy ha Cũng ừ. có có bàn về rất là Đương nhiên thì mình hướng đến mục tiêu là Kinh tế Francisco có lợi ích cho môi trường và môi sinh Nhưng mà đương nhiên bên cạnh đó cũng tính tới mặt chi phí Không thể nào mà để thua lỗ quá thì lúc đó không biết làm sao Nhưng mà thực ra thì con thấy đây anh Hòa là một thính giả rất là tâm huyết của chuyên mục kinh tế Francisco nè Anh bảo là tôi theo dõi và hứng thú với những đề xuất và dự phóng của kinh tế Francisco về chủ đề năng lượng sạch tuy nhiên thì tôi nhận ra rằng có những thách đố lớn về chi phí vận chuyển không chi phí chuyển đổi và thách thức về việc chuyển đổi sang năng lượng sạch đúng thực sự là như vậy đây á
0: à. anh là chuyên gia trong cái lĩnh vực này nên là ha, anh thấy được vấn đề và không hề đơn yeah. giản đúng không yeah. ngoài cái chủ đề chuyển đổi năng lượng thì người nghèo và người bên lề cũng là một trong những chủ đề quan trọng của kinh tế Francisco Thì ở đây anh Hòa cũng có viết là tôi nhận thức rằng thách thức chuyển đổi năng lượng sạch không chỉ là về công nghệ và chi phí, mà còn về cộng đồng nữa. Trong đó việc đảm bảo rằng những người nghèo không chỉ là nhân tố quan sát mà còn là những người hưởng lợi từ sự phát triển này. Tuy nhiên thì là một người trong ngành, anh Hòa anh viết là tôi phải thừa nhận rằng dự phóng của kinh tế Francisco là tốt đẹp. Nhưng thực tiễn mà tôi đối diện, thì tôi nhận thấy đây là một bài toán cực kỳ khó khăn.
3: Tất cả các ngành luôn phóng này không chỉ là năng lượng gió không
0: thầy thầy suy nghĩ thế này với bạn trẻ đó là cái dự phóng của kinh tế francisco và những cái hướng đi của thì chúng ta vẫn tiếp tục hướng tới và nhiều khi có thể nói là nó một cách nào đó thì chúng ta cũng bước đi trong thánh thần cùng nhau phân định thôi còn lại thì đúng như anh hòa nói thì cái thách thức này thì có lẽ chính những người trong làm trong ngành như anh thì anh thấy rất là rõ nhưng mà lắm khi thì có nhiều số trước á thầy cũng có nói với bạn trẻ tức là giả như bây giờ chúng ta trở về cái thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất chẳng hạn đúng không Yeah. Với một cái sự ra đời của động cơ hơi nước Rồi năng suất lao động được gia tăng mấy mấy hai chục lần như vậy Thì chắc thời điểm đó cũng rất ít người đặt ra câu hỏi về môi sinh Ít người đặt yeah. ra câu hỏi về biến đổi khí hậu đúng không? Người ta ừ. tập trung vào năng suất với tất cả những yếu tố đó Nhưng mà có lẽ bây giờ chúng ta đang thấy cái viễn tượng của Kinh tế Phát khá là Có khi là thấy còn mờ tối Nhưng mà đó là con đường chúng ta đi thôi Chúng ta vẫn sẽ yeah. đi
3: có nghĩa là nói, con vẫn nhớ cái cái lời động viên của thầy dành cho con lúc con cũng cảm thấy nản khi mà mình cứ đề ra những cái lý thuyết hay là mình hô hào nhưng mà thầy vẫn nói là mình vẫn phải bước đi trên con đường hy vọng và việc đó là việc Chúa Thánh Thần cùng làm việc với chúng ta và mình đương nhiên là mình phải luôn có niềm hy vọng thì mình mới tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mặc dù khó khăn thì không thể nào tránh khỏi. Vâng không thầy?
0: Đây nè, thầy thầy... Anh Tiến Hòa còn hy vọng, tràn trời hy vọng chứ đâu có phải là.
3: Đây nè thầy, đây nè thầy có thấy không chỉ riêng con hay là bao nhiêu người mà anh Tiến Hòa có bày tỏ rất là rõ ràng và tâm huyết này. Anh nói là tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đang làm việc để thực hiện chương trình và tôi hy vọng nhiều người sẽ tiếp cận và chia sẻ sứ điệp quan trọng của đức Thánh Cha Francisco. Thật sự là cũng rất là cảm thấy cảm kích với tấm tấm chân tình của anh Hòa. Và mình cũng thấy có động lực để tiếp tục thi hành cái sứ mạng nhỏ bé này thầy
0: Rất cảm ơn anh Tiến Hòa Mình có email riêng cho Tiến Hòa thì hy vọng Tiến Hòa sẽ nhận được email ha Dạ
3: thì
0: Cảm ơn Tiến Hòa vì cái góc nhìn của một người trong nghề
3: Đúng là Thế qua tế, cái, cái, cái tâm tình chia sẻ kênh anh Tiến Hòa thì con cảm nhận được là Không phải dễ để mà mình đi đến từ cái việc mình đề ra những cái định hướng tới cái việc thực hành mình Không nản lòng trước cái mà mình gọi là bài toán cực kỳ khó khăn đó phải không thầy
0: Ừ, nghĩ đúc rút của bạn trẻ là cũng đầy đủ rồi đó ha Dạ Cảm ơn anh Tiến Hòa, cảm ơn bạn trẻ Và chắc chúng ta cùng hẹn Bạn trẻ và quý thính giả vào chuyên mục kinh tế Fanxico kỳ tiếp theo nhé Chuyên mục nền kinh tế Fanxico Mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống Yêu mến con người và môi sinh
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi Thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email đến kinh tế phanxico@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân.
1: Cuộc sống đầy cảm hứng của ông Chris Lattery ngợi ủng hộ sự sống.
3: 22 tháng 11 vừa qua, những người ủng hộ sự sống, tham gia vào các hoạt động bảo vệ sự sống ở Mỹ thường tiếc cho sự ra đi của ông Chris Lastery, người luôn đi đầu trong các hoạt động cứu các em bé chưa được chào đời. Trong thông báo về sự ra đi của ông, mọi người được biết ông Chris Lastery là một người tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ sự sống. Ông đã thành lập một mạng lưới các trung tâm trợ giúp những người mang thai ở New York và dám đứng lên chống lại các cơ quan chính phủ và những người lãnh đạo phò phá thai. Biết mình sẽ ra đi trong thời gian ngắn, ông đã chuyển giao các hoạt động cho trung tâm chăm sóc các bà mẹ tương lai, gọi tắt là EMC. Trung tâm này có nguồn gốc từ trung tâm do chính ông thành lập cách đây gần 40 năm để chăm sóc các bà mẹ gặp khó khăn trong thai kỳ. Từ đó, trung tâm phát triển trở thành trung tâm với tên gọi hiện nay. Mỗi năm, trung tâm cứu được khoảng 2.000 em bé, và từ khi thành lập cách đây gần 4 thập kỷ, tổng cộng có 43.000 em được cứu từ trung tâm này. Hành trình đến với hoạt động ủng hộ sự sống của ông bắt đầu khi ông trở lại với Đức tin Công Giáo vào năm 1980. Trước đó, trong giai đoạn từ 13 đến 23 tuổi, slattery xa rời đức tin, bỏ tham dự thánh lễ và không xưng tội. Vào năm 1978, sau một khóa tĩnh tâm, ông đã quyết định trở lại với Chúa. Một buổi sáng đang khi đến văn phòng làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, ông thấy một phụ nữ của nhóm xã hội công giáo đang đứng trước cửa một tòa nhà cầu nguyện và sau đó cố gắng nói chuyện với một phụ nữ trẻ khác đang bước vào tòa nhà đó. Cô nói với ông rằng, trong tòa nhà này có một phòng khám phá thai. Từ đó, ông quyết định tham gia công việc bác ái cùng với phụ nữ này. trải nghiệm đầu tiên của ông là khi ông đã thuyết phục được một thiếu nữ 15 tuổi không bỏ con đang mang trong bụng. Ông chia sẻ, Sáu tháng sau đó, tôi đến thăm người mẹ trẻ ở một chung cư. Khi bồng em bé trên đôi tay và nhìn vào ánh mắt của em, tôi nghĩ... Ôi chúa ơi! Con vừa cứu được một em bé thoát chết. Điều này đã biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi thưa với chúa. Lạy chúa! Giờ đây chúa có thể dùng con để cứu các em bé. Nhưng con làm như thế nào đây? Chúa đã có câu trả lời bằng cách soi sáng cho ông cách thực hiện. Lấy cảm hứng từ Ascarsis, người đã thành lập các trung tâm bảo vệ các bà mẹ đang mang thai. Slaughtery đã tìm cách thành lập một trung tâm ở New York để có thể hỗ trợ các thiếu nữ. Cuối cùng, ông thuê một mặt bằng trong một cửa hàng ở Manhattan để thực hiện dự án. Không chỉ cứu các em bé, ông còn tham gia vào các cuộc tuần hành bảo vệ sự sống. Ở New York, nhóm của ông thường đến các phòng khám để gặp gỡ những người muốn phá thai, khuyên và hỗ trợ họ để họ can đảm đón nhận em bé. Năm 1988, Ông cùng với vợ là bà Eileen tham gia vào một cuộc giải cứu. Ông bị bắt trong khi người vợ chuẩn bị sinh con ngày hôm sau. Ông bị bắt thêm nhiều lần nữa và trở thành phát ngôn viên của chiến dịch giải cứu ở New York. Cùng với hoạt động ủng hộ sự sống, ông làm việc trong ngành quảng cáo. Và khi những người ủng hộ phá thai bắt đầu đăng hình của ông với nội dung truy nã khắp thành phố, gọi ông là kẻ thù của phụ nữ. Hậu quả là ông bị mất việc, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nhưng ông vẫn dấn thân vào chính nghĩa. Ông trở thành một nhà gây quỹ và nhà kết nối hiểu biết, tìm cách thuyết phục những người có tiếng nói cộng tác với hoạt động này. Ông nói, sự kết hợp của tất cả những người này đã cho tôi thêm sức mạnh để hiểu giá trị của việc hy sinh mạng sống. Thành công của ông và của các cộng tác viên đã khiến các trung tâm phá thai, và những người trong chính phủ cảm thấy cần phải bảo vệ lợi ích của họ. Vào năm 2010 và 2011, chính quyền thành phố New York đã thông qua luật chống các trung tâm dịch vụ mang thai. Slattery ra tòa vào năm 2014 đã chiến thắng trước chính quyền New York. Đức cha Peter Per, giám mục phụ tá New York, người đã biết Slattery khoảng 40 năm, khẳng định Chris Lattery là người không hề sợ hãi, không mệt mỏi đương đầu với bất kỳ trở ngại nào mà ông phải đối diện. Ông không bao giờ từ chối việc cứu các em bé. Ông Lattery cho rằng hoạt động tông đồ này không chỉ là một công việc nhưng còn là một ơn gọi. Ông nói, tôi luôn cố gắng để làm tốt việc này. Thánh Jose Maria Escriva đã dạy chúng ta phải trở thành những chuyên gia xuất sắc. Chúng ta phải nghĩ đến Chúa trong mọi lúc, con nguyện trước, trong và sau khi làm việc, luôn làm điều này để tôn vinh Chúa, như thế mới xứng đáng là con Chúa.